1: Så det, så det. Så, då kan vi börja.
2: Hej och välkomna till den historiska podden Gatrotorg i Göteborg som görs av din lokaltid Göteborg direkt. Och med idag är jag, Lina Isaxson, som är reporter på tidningen. Och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgs kännare, historielärare och kronikör på tidningen. Idag befinner vi oss på Gustav Ravdals torg.
1: Ja, det passar väl alldeles utmärkt i och med att det är när den här podden släpps så är det väl ungefär en vecka kvar till det stora 400-årsjubileet som väl inte blir så praktiskt laget som man kanske hade planerat förhoppats för ett år sedan eller eh, två år sedan kanske. Men eh, vi är väl här i någonstans kärnan av Göteborg och tittar ut över Gustaf Adolfs statyn. Vi sitter på trappan till rådhuset i en härlig solig försommar.
2: Mm, det stämmer bra och och torget heter Gustav Adolfs torg, efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss är självklart. Men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
1: Ja, det var ju han som grundade det Göteborg som vi känner det idag. Det som firar 400 års jubileum den 4 juni 1621. Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen Svenska Kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om. Men om ni är, liksom fördjupa, är intresserade av att fördjupa i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andre Adolf, han är ju den andra Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav II Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav II Adolf är alltså sonson till den stora riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den Och Karl den det är ju den kung som står i staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid kungsportsplatsen på den statyn som vi kallar för Kopparmerra. Det är ju Karl den som sitter till häst och han är ju då Gustav den andra Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andra Adolf, han föds 1594, alltså då blir det närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg. Och han dör ju den 6 november på, i Lyttsens dimmor under det 30-åriga kriget. Och hur det är han som grundar Göteborg eller inte jag? Det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare. Bland annat så anlade ju, eller grundade Gustav den Andals pappa, Karl IX, ett Göteborg. Och jag tror att det är det första, den första staden som får namnet Göteborg. Och det är ju en stad som han grundar vid Älvsborgsbrons norra brofeste, Alltså vid det område som vi idag kallar för Färgenäs. Och det är en stad som grundas i början på 1600-talet. Men den staden, den, liksom många andra föregångare till Göteborg, bränns ner under Kalmarkriget 1611. Och Kalmarkriget, det är ju ett krig som utkämpas mellan Sverige och Danmark i början på 1610-talet. Så som leder fram till freden i Knäred. Och det som kallas för Elfsborgs andra lösen, då Sverige får betala jättemycket pengar till Danmark för att få tillbaks Elfsborgs fästning. Och innan vi har Göteborg på hissingen och innan vi har Göteborg här där vi känner Göteborg idag så har vi ytterligare ett antal föregångar. Och de har vi ju nämnt översiktligt i tidigare poddar bland annat i avsnittet om Gamlestan. Vi har ju då Nya Lödesö som ligger vid Säveåns utlopp i Göta Älv. Alltså där stan ligger idag. Och innan Nya Lödesö så hade vi ju Gamla Lödesö som låg ännu längre upp i Göta Älv. Ungefär där lilla edet ligger idag. Problemet med Gamla Lödesö det var ju att när svenskarna skulle transportera varor längs med Göta Älv ut i Västerhavet. Så var man tvungen tvungna att passera norskt territorium vid Bohusfästning. Alltså där Kungelv ligger idag. För där hade ju Norge kontroll över båda sidorna. Både på och Fastnadssidan. Så då var svenskarna tvungna att betala tull. Så då bestämde man att man skulle bygga nya lödelse på slutet på 1400-talet. Och den kanske allra första föregångaren till Göteborg som vi har relativt nära hamniloppet, Det är ju fästning. Där finns det ju rester kvar. Vid Klippan ungefär, man går upp på berget vid Klippan så finns det ju rester av det gamla Älvsborgs fästning. Så man kan ju säga att de tidigare föregångarna vi har till Göteborg och det som är Göteborg innan Göteborg finns det är ju alla städer som ligger på något sätt längs med Göta Älv. För det är ju Göta Älv som någonstans är Sveriges utlopp i Västerhavet. Det är den enda passagen som Sverige har ut i Västerhavet eftersom danskarna kontrollerar den sydliga delen av västkusten och norrmännen kont kontrollerar Bohuslän och norr Så den här lilla glipan ut i Göteborg det är det enda vi har. Och det är därför som Gustav II Adolf efter Kalmarkriget, efter Älvsborgs andra lösen när hans pappas Göteborg nedbränt så bestämmer han att vi ska bygga en ny stad och vi ska bygga den inte så jättelångt ifrån där min pappa byggde staden men den ska kunna befästas och vi ska ha de här två stora bergen, Otterhällan och Kvarnberget som ett skydd. Så det är därför som Göteborg hamnar på den plats där det idag ligger. Mm.
2: Men vad händer då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
1: Ja, det vi kommer fira den 4 juni, 400 års jubileum 2021 år, det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och statsprivilegier, det är någonting som vi haft i Sverige sedan 1200-talet. Ungefär, jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och statsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja, men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel då var man tvungen att ha statsprivilegier och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt då behöver man ha privilegier alltså man måste ha ett godkännande från kungen och det är de statsprivilegierna som Gustav II Adolf utfärdar den 4 juni 1621 och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter och vi ska inte gå igenom alla dom men det beskrivs bland annat hur staden ska styras. Att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det För det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
2: Okej, okay, men då har Göteborg som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då? Fanns det redan för 400 år sedan?
1: Ja, både ja och nej. Eh, namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621 utan det är först i mitten på 1800-talet Det ena statyn på Gustav Adolfs kommer på plats, det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg Så själva namnet är relativt nytt men tittar man på kartor och stadsplaner från, över Göteborg från 1600-talet Då ser man då finns det ett torg här och då heter det Stora torget och då har vi Stora torget här och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen som ligger där Jonas Alströms staty där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter strax, vad blir det, sydväst om Gustav Adolfs staty så ser du att det finns en karta nere i, i, nere i marken. Vita pluppar här nere på marken. Och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
2: Jag har aldrig tänkt på.
1: Nej, det, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav den Adolfs och tittar snett ner åt vänster i marken så ser ni att det är vita Vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644. Utan de är från slutet av 1900-talet. Och man gjorde om brunnsparken och lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad. Hur staden såg ut när den grundades. För den definierades ju väldigt tydligt av de vattendrag som går genom staden. Vi har från Göta Älv in i staden så rinner ju Stora Hamnkanalen. Och norr om Stora Hamnkanalen så ligger dels Västra Nordstan och Östra Nordstan på ömsesider om Östra Vad det som idag är Östhamngatan, det var ju, också, det var ju en kanal fram till 1900-talet. Och det var en kanal som gick från, vad blir det, lilla bommen ner till Vallgraven. Och sen när du kommer in i Stora Hamnkanalen så går det ytterligare en kanal ner till höger. Och det är det som är Västra Hamnkanalen. Det är ju Västra Hamngatan idag. Och den går ju också ner till Vallgraven. Så tittar man på den här stadsplaneringen så ser man ju tydligt att Göteborgs stad, när det grundas, tydligt är indelad i fem olika kvarter. Västra Nordstan, Östra Nordstan, så alltså de tre kvarteren som ligger söder om Stora Hamnkanalen.
2: Idag är ju torget ganska öde oftast. Idag är det ju lite folk här för det är ju så soligt. Men vad, vad användes det till från början?
1: Ja, tittar vi tillbaka i historiskt så har det här torget varit betydligt mycket mer använt än vad det är idag. Redan när staden grundas så är ju Stora torget som det heter då maktens säte. Det första rådhuset som finns här i staden, det byggs redan under 1620-talet och då kan man se att det ligger ner i sydöstra delen av torget alltså mot den delen som väter mot Brunnsparken där huset brinner ner på 1660-talet i en av alla de stadsbränder som Göteborg drabbas av i det här rådhuset så låg också järnvågen där man vägde järn det var ju någonting som jag och Kai pratade om i avsnittet om järntorget för det flyttas ju först i Brunnsparken och sen till järntorget och får ge, alltså den här järnvågen får ju ge namn till hela järntorget Förutom att det är en maktens plats så är det också en viktig handelsplats. Alltså det är ett torg dit man går för att köpa och sälja varor. Och ända till mitten av 1800-talet så används det som, en, som ett torg för marknader. Och då kan man ju tänka sig att bönderna kommer från hissingen med sina båtar fyllda med jordbruksprodukter in i Stora hamnkanalen, lägger till här nere någonstans. Sen går upp här på torget och säljer olika jordbruksvaror. Jag tänker, jag tänker mig att fiskarna utifrån skärgården kommer med sina båtar in hit för att sälja fisk. Och det här är ju en verksamhet som håller på till fram till 1848 då man flyttar torghandeln till Kungstorget. Och sen under 1900-talet när det kommer hårdare regler kring, kring livsmedelshantering och det växer fram olika typer av specialaffärer och sen livsmedelsbutiker då försvinner ju den här torghandeln med livsmedelsprodukter. In i butikerna där vi idag köper våra jordbruksvaror, där vi köper mjölk och där vi köper bröd, smör och så vidare.
2: Ja, men som sagt, oftast nu för tiden är det ju ganska öde här. Men hur, hur såg en dag ut på torget, en vanlig dag på 1800-talet?
1: Ja, om vi tänker oss innan de här försäljningarna flyttade till Kungstorget så kan jag tänka mig att det var ganska livligt. Det är ganska livligt till här på torget. Vi kan tänka oss att nere i det östra hörnet så fanns det fruktförsäljerskor som sålde frukt av olika slag. I kanalen här framför tyska kyrkan så fanns det en fiskeflotta där man kunde köpa fisk. Eh, precis vid rådhuset där vi sitter så låg de tyska bordarna och egentligen allting kunde säljas på det här torget. Sen fanns det tre dagar om året som var särskilt viktiga som marknadsdagar här i Göteborg. Det var dels en vårmarknad i april, det var Larsmässan på Larsdagen i augusti och sen var det Matteusmarknaden i september. Och de här marknadsdagarna som kunde hålla på upp till en vecka i vissa fall, då började dagen med att stadsmusikanterna stod här på Rådhustrappan och blåste i sina trumpeter eller blåsinstrument vad det nu kan ha varit för blåsinstrument för att säga att nu är marknaden igång. Och från rådhuset bort mot Österhamnkanalen det som idag är Österhamngatan så fylldes då torget av en mängd rödmålade små träbodar och oftast var det tre till fyra marknadsgator som löpte här från rådhuset bort mot Österhamn Kanalen. Och i den första raden som var då längst med hamnkanalen så brukade järnhandlare och garvar och skomakare ha sina stånd. Och sen i mittenraderna så hade vi guldsmeds och spegelbutiker. Där fanns bokbindare, sockerbagar, hattmakare och korgmakare. Och i den sista raden mot börsen så fanns bland annat krukmakare. Så det fanns en stor uppsättning av olika typer av stånd. och det, Jag tänker mig att hela torget var fyllt av de här olika borden och det är då innan Gustav tyn kommer på plats. Så hela torget från rådhuset bort till Österhamnkanalen är fyllt med människor som vill sälja saker och människor som kommer från framförallt utanför Göteborg för att handla. Det är inte bara göteborgarna som går på de här marknadsdagarna. Sen i samband med den här Larsmässan i augusti så hade man också så kallade tigmarknaderna och det handlade om att pigor och drängar kunde vid det här tillfället byta arbetsgivare. Så då samlades pigorna och drängarna vid Lejontrappan eller i det som kallas för Gumpertshörn. Och det är alltså hörnet vid Södra och Östra Hamngatan. Vi ser det här ifrån det är någon Tesla-butik som ligger i botten <laughs> idag. Väldigt stor skillnad mot att de tänker sig 1800-talets pigmarknader som idag är en Tesla-butik. Och det man gjorde det var att man samlades för att man ville ha nya arbetsgivare, en ny hus, husboende. Och det var vid Larsmässan som man kunde göra det här bytet i augusti. Men förutom att fungera som marknadsplats så hade man också torget till att ha offentliga straff. För på torget så hade man bland annat en skampåle. Och en skampåle det är precis som man hör en, en, en påle som står på en plattform. Och den som har begått något brott kedjas fast i den här pålen. Man sätter någon järn. Ringer runt halsen som man sedan sätter fast i den här skampålen och sen får personen brottsligen stå där och skämmas och det fanns också något som kallades för trähäst och det var en planka som man hade lagt på en ställning en vass planka och där fick den som var dömd sitta gränsle över den här plankan och för att det skulle vara extra kännbart så hängde man tyngder i fötterna så att den liksom skulle dras ner mot marken. Så det skulle sig riktigt ordentligt i grenen på den som hade blivit straffad. Och sen någon enstaka gång så kunde man också utföra spöstraff på Stora torget. Och då flyttade man spöpålen som jag tror att spöpålen egentligen stod i slutet på... Silgatan, alltså det som idag heter Postgatan. Men vid vissa tillfällen när man skulle verkligen visa upp folket. Att nu ska vi spöa några brottslingar, bland annat vid det som har kallats för Björnbergska kriget. Så de som dömdes i samband med det, det var någon form av upplopp i Göteborg. Då tog man skampålen hit och bestraffade människorna och slog dem med spöstraff. Förutom torghandeln och förutom att man också har haft olika typer av straffar. Så hade ju högvakten mitt på torget, vilket gjorde att man hade vaktparader här varje dag. Och det var ju någonting som man slutade med i slutet av 1800-talet när regimentet flyttade till Kviberg. Men de här vaktparaderna, det var ju någonting som ofta drog ganska stor publik. Vi kan ju tänka oss de motsvarande vaktparaderna som är vid Stockholms slott idag som också drar ganska mycket publik. Så jag tänker att det här torget, det har varit ett torg som... Har varit livligt besökt. Antingen för att man ville köpa saker på marknaderna. Eller för att man ville titta på någon som fick ett spöstraff. Eller hängde i gränslöv den här vassa plankan med tyngder i fötterna.
2: Fy. Var det på 1800-talet som vi höll på med sånt här?
1: Ja, jag tror att man höll på med de här typen av straff, spöstraff och liknande. Faktiskt ända in på 1800-talet.
2: Du sa att statyn och namnet kom 1854. Men varför reste man en staty just då?
1: Ja, det är en jättebra fråga just av den anledningen att Gustav den andra Adolf har ju varit Göteborgs grundare sedan 1621 men det är först i mitten på 1800-talet som man reser den här statyn och att börja resa statyer över kungligheter eller att börja resa offentliga statyer överhuvudtaget det var ju någonting som man började med i Sverige Nej, man säger någon gång i slutet på 1700-talet. Vi har, jag tror den första... Statyn av en person från Stockholm. Det är kung Fredrik I som någonstans i mitten på 1700-talet får en byst. Och sen så reser man en staty av Gustav den II Adolf i slutet på 1700-talet i Stockholm. Och under början av 1800-talet så växer ju en nationalromantisk rörelse i Sverige framme. Det är i samband med att Sverige förlorar Finland till Ryssland 1809. Gustav den fjärde Adolf avsätts och vi har olika typer av rörelser i samhället som vill någonstans väcka upp ett ärorikt förflutet i Sverige och då tittar man tillbaks till bland annat vikingatiden men också till stormaktstiden och där lyfts då Gustav II Adolf fram som en av våra stora historiska hjältar och att man då under 1800-talets första hälft börjar planera för och tänka kring att men nu ska vi ha en staty i Göteborg vem passar då bättre än stadens grundare lejonet från Norden, Gustav den Store som man också kallas Ja, Gustav den andra Adolf blir ju utmärkt som exempel på en staty man kan resa i Göteborg i mitten på 1800-talet. Och 1845 så bestämmer man att nu ska vi resa en staty och den statyn ska stå på Stora torget. Och kostnaden för den här statyn det är 25 000 riksdaler. Och lite beroende på hur man omvandlar det till moderna penningssummor så kan det vara någonstans mellan 2 och 7 miljoner som den här statyn skulle ha kostat. Bengt Erland Fågelberg som är en verksam konstnär vid tiden anlitas för att göra modellen för hur statyn ska se ut. Och planen från början det var att statyn skulle vara klar redan två år efter att man hade bestämt att den skulle resas sen 1847. Och att man skulle gjuta den i någon europeisk storstad. För här i Sverige fanns det inte möjligheten eller kompetensen att göra den här typen av gjutning. Så tanken var att man skulle gjuta den i ja, men typ i München, eller Paris eller en liknande storstad i, i Europa. Problemet det är ju att mitten av 1800-talet är en oerhört orolig tid i Europa. För i september 1847 då hade Bengt Allan Fågelberg gjort upp med en parisare i Rom att statyn skulle gjutas där i Italiens huvudstad. Italien är inte enat än här 1847 men i den stora staden Rom. Och fundamentet till statyn det skulle vara marmor från Livorno medan trappstegen upp till statyn det skulle vara granit från Lysekil uppe i Bohuslän. Problemet det är att vi får en revolution i Paris 1848 vilket försenar statyn för pengarna som Fågelberg hade i Paris de kom inte fram till Roms, han kunde inte betala för den här gjutningen och den vaxmodell som Fågelberg hade gjort av statyn riskerade att smälta för det var en varm sommar i Paris 1848. Men på något sätt så lyckas man skydda den här vaxmodellen och på något sätt så lyckas man komma ner till Rom och Italien. Problemet är ju att då bryter det ut ett krig i Italien istället. Och man köper upp all metall för att kunna använda det i kriget. Frankrike invaderar Italien. Man belägrar Rom. Och huset, eller husen som ligger bredvid den, de, det hus där Fågelberg sitter med sin modell. De sprängs i luften. Men Fågelbergs hus och modellen till Gustav andra Adolfsdatsyn klarar sig. Och sen när freden kommer i det här kriget 1849 då börjar Fågelberg fullfölja den här gjutningen. Och 1851 så står statyn klar. Då har man gjutit den i München i Tyskland. Och i dåtida tidningar, jag tror att det är Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som beskriver den som ett av vår tids förnämsta och mest fulländade konstverk. Och sen i november 1851 då avseglar ett fartyg med statyn på, mot Göteborg från Hamburg, dit den har transporterats då, med tåg från München.
2: Mm, det var en lång resa.
1: Ja, men resan är inte färdig än. För den här statyn som Fågelberg ute, den första statyn, den kommer aldrig fram till Oj. Göteborg. Honmarin. Utan i november 1851 så sjunker det här fartyget. Och fartyget är strandar på Sandön vid Helgoland utanför, alltså ute i Nordsjön med fartyget vattenfylls och en storm som slår in bryter sönder fartyget och statyn den begravs i sanden och sen när man ska berga statyn då är fjäden i hatten borta ett finger saknas och spetsen på värjan är borta och det anstår ju inte en svensk krigarkung lejonet för Norden att sakna ett finger och sakna spetsen på sin värja och sakna fjäden så istället så köper hamburgare alltså människor från Hamburg upp den här statyn och man reser den i Bremen och i Bremen så står den fram till 1942. Den står inte kvar. Du kan inte åka till Bremen och se Gustav II-statyn där. Däremot så finns det några få, jag tror det finns två bevarade foton på den här statyn i Bremen. För 1942 då pågår ju andra världskriget som Tyskland i allra högsta grad är inblandat i. Och då river man den statyn i Bremen för att gjuta ner den och använda den i, till krigsmateriel och liknande.
2: Men vi har ju en staty här. När kom den på plats?
1: Ja, efter att den här första statyn hade strandat i Nordsjön och sen flyttats till Bremen istället. Så eftersom det fanns en modell, Fågelberg hade ju sin modell färdig så gick det ganska snabbt att gjuta en ny staty. Så 18 november 1854 så inviger man Gustav II Adolfsstatyn här på Stora torget. Men går du fram till statyn och tittar på fundamentet så står det faktiskt 1849. Även om statyn då är rest 1854. För 1849 det var ju då man trodde att man skulle resa statyn. Och fundamentet är ju från 1849. Så det som står i på fundamentet det är alltså fel. Den är inte rest 1849 utan den är rest 1854.
2: Där ser man. Men vilken betydelse hade Gustav Adolf för staden förutom att han då grundade Göteborg?
1: Ja det är ju egentligen först på 1800-talet i samband med nationalromantiken som man börjar med det här att dyrka gamla kungar. Och det är ju, ja, men säg någonstans under 1800-talets första hälft som vi får en nästan kult kring Gustav II Adolfs dödsdag den 6 november. Och i samband med Göteborgs stads 200-årsjubileum, 1832, då var nationalromantikens känslor så långt gångna att man kunde hålla ett ordentligt firande. För den 6 november, skulle man ju lite skämtsamt kunna säga, är lite grann Göteborgs nationaldag. Och under de kommande årtiondena, efter det här första firandet 1832, så växer firandet på den 6 november Gustav Adolfsdagen. Det är musik på torget, det är körsång, det är parader och jag vet att äldre göteborgare har berättat hur man gick hit med sina skolklasser och hade olika typer av firande. Men det som kanske lever kvar för den typen av firande har vi inte alls idag. Den här liksom kungaromantiken den försvann ju egentligen under andra halvan av 1900-talet under efterkrigstiden. Men en sak som ju faktiskt lever kvar i samband med Gustav Adolfsdagen, det är Gustav Adolfs bakelsen som vi äter den 6 november varje år. Och exakt när den här Gustav Adolfsbakesen ser dagens ljus det är man inte helt hundra på men ett rimligt antagande det är att det är någonstans i samband med invigningen av statyn 1854 eller strax där omkring. och man vet inte heller exakt vem det är som är först i olika konditorier som har tagit åt sig äran för att ha bakat den första Gustav bakelsen bland annat eh, Eggers och Breutigams har kivats om vilka det är som har gjort den första Gustav Adolfsbakesen men det är väl den, förutom statyn då, som givetvis står här på torget Så är väl Gustav Adolfsbakesen den rest vi har kvar Av firandet kring Gustav andra Adolf
2: Ja, du sa ju nämnde ju tidigare att det var redan för länge sedan Maktens centrum Och det är det väl än idag skulle jag säga Vilka byggnader har vi här?
1: Ja, vi brukar ju göra det ibland när vi är vid en plats att titta lite grann på vilka byggnader som finns runt. För det är ju, torget är ju inte bara själva torget utan det är också byggnader runt omkring. Och vi har ju byggnader jag vill säga, på två sidor om torget som ligger direkt anslutning till torget. Vi har den här byggnaden där vi sitter, rådhuset, som ligger på torgets västra sida. Och sen har vi tre byggnader som liksom ligger som i ett kvarter. De hänger ihop, det finns ju inga mellanrum mellan de tre byggnaderna som ligger vid torgets norra kant och sen i den södra delen så har vi ju eh, Stora Hamnkanalen och sen på den östra sidan så hade vi ju tidigare Stora och nu är just Hamngatan där, där spårvagnar och bussar och liknande går. Men om vi börjar med det huset där vi sitter på trappan så är ju det rådhuset och rådhuset kan man, nu se inte vidare därifrån vi sitter men står du framför rådhuset och tittar så ser du ju att rådhuset är uppdelat i två ganska olika delar med två väldigt olika profiler du har den delen som ligger på vänster sida om du står framför, alltså trappan upp. Och sen så har du den som ligger på höger sida som är helt annorlunda. Fasaden ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Och att det har funnits någon typ av rådhus här, det har det gjort sedan 1600-talet. Och det var dels som en sammanträdessal, att man kunde ha viktiga möten. Det var som en festlokal för stadens borgare. Det var en börs för stadens handelsmän. Och det fanns också någon form av krog i källaren till det här huset. Sen under början på 1800-talet så bygger man om den här byggnaden ganska kraftigt. Man bygger på en våning så man får ett trevåningshus och man gör också en ny fasad. Så den fasaden vi ser när vi står framför huset den är från 1800-talet. Sen redan i slutet på 1800-talet så lyfter man frågan om att bygga ut huset norrut. Alltså till höger om huset där man står framför det. Och den sedermera världsberömda arkitekten Gunnar Asplund får 1913 i uppdrag att bygga ut det här huset. Och det finns de som menar att utbyggnaden av rådhuset det är egentligen den enda arkitektoniska byggnaden vi har i Göteborg som har någon form av världsrykte. För även om när man avtäcker, byggnad, tar bort byggnadsställningar och inviger den här högra delen än norra delen av rådhuset 1936 så får den väldigt, väldigt stor kritik för att det är en byggnad som är byggd i strikt funktionalistisk stil och det är någonting som, det rimmar inte riktigt med hur den andra byggnaden, alltså där vi sitter som är byggd i mer 1800 stil. men går man in i byggnaden, det kan man ju ha gjort tidigare för det fungerar till exempel som tingsrätt tidigare och jag vet att interiören till den nyare delen av rådhuset har ju förekommit i väldigt många svenska tv-serier och spelfilmer som ska utspela sig på 30, 40, 50-talet. Jag ska inte ta gift på det men jag för mig att delar av vår tid nu. När de ska vara i Stockholms stadshus är inspelade här i Göteborgs eh, rådhus. För även interiören är byggd i en väldigt typisk, funktionalistisk stil. Och här har stadsstyrelsen, rådhusrätten, tingsrätten suttit. Sedan 2014 så flyttade ju tingsrätten bort till de lokaler som ligger borta vid det är borta vid Nya Ullevi och numera så sitter kommunledningen inkvarterad i det här huset. Men det finns en liten rolig detalj där inne. Nu är det nog svårt att komma in i de här coronatiderna. Men går man in och tittar i den nybyggda delen av huset och går upp för trappan så märker man att trappstegen i trappan är väldigt långa. Och det berodde på att Gunnar Asplund när han, han eh, gjorde ritningarna från den här trappan jag tyckte att det var viktigt att man, när man gick till rättsalen i tingsrätten så skulle man gå med långsamma eftertänksamma steg och det kunde man bara göra om man gick i en trappa med långa trappsteg så den är väldigt, väldigt speciell den trappan som är inne i rådhusets nya del.
2: Mm. Får vi tänka på nästa gång. Och om vi fortsätter då runt torget här, vad har vi för hus?
1: Ja, vi har ju de tre husen som ligger liksom i en rad i den norra delen av Gustav Adolfs torg. Och längst till vänster av de här tre husen så har vi det Vängrenska huset. Och det är ett hus som är byggt i slutet på 1700-talet. Och sen gjorde man precis som med rådhuset att man byggde på en våning under 1800-talet. Och namnet på Vängrenska huset, är kommit från han som är med och bygger, eller en av de första som bor där, nämligen rådmän Sven Wengren. Och Wengrenska huset, det är den enda, det enda huset runt torget som har fungerat som bostadshus. Och det har varit en post, det har funnits en bricksbank och det har varit olika typer av verksamhet i Wengrenska huset. Och egentligen så är det fyra hus som hänger ihop runt en gård. Men det ursprungliga huset det är det huset som vi ser mot torget. Och idag tror jag att det är kommunstyrelsen som har delar av sin verksamhet i det vängränska huset. Och sen när vi tittar på det mittersta huset, det som har en gulaktig fasad, så är ju det det huset som kallas för Göteborgs stadshus. Och det är också ett hus som är byggt på 1700-talet eftersom det gamla huset som stod på platsen brann ner i en av många stadsbränder då på 1700-talet. Och sen kommer vi till det sista huset. Eh, kanske den pampigaste byggnaden kring Gustav Adolfs torg, nämligen börsen. Och dagen till ära så vajade en eu flagga i toppen på huset. Och här låg innan börsen byggdes på 1800-talet något som hette det Kaulbarska huset. Och i källaren till Karlbarska huset så låg en krog som först var en fin krog. Men, och här måste jag citera en eh, stråfur ur boken Det gamla Göteborg- så småningom degraderades den till en sylta där pöbel och pack i krogrummen vid bägarnas klang förde busliv och lurade bönder och där övervåningen vid vid marknadstillfällen gav rum mot olika slags hundfröjder, uppvisningar av akrobater, harpospelersker och så vidare vilka utbasinerades med trumpetstötar från våningens öppnade fönster. Så det låter ju som att det gick ganska livat till på den här krokrogen under första halvan av 1800-talet. Men sen 1849 så byggs det nuvarande huset och idag så fungerar ju börsen framförallt som säte för Göteborgs kommunfullmäktige. Och sen om vi går hela varvet så har vi några grejer Det var ingen byggnad kvar på torget men vi har ju de stora flaggstängerna på torgets östra kant. Och de flaggstängerna, först, de fl första flaggstängerna de restes i samband med Göteborgs 300 årsjubileum 1923 och sen de jättestängerna som vi har idag som är verkligen är jättestora. Och om man går förbi torget någon dag när det är flaggdag så kan man också se att det är gigantiska flaggor som vajar från de här flaggstängerna och de stora flaggstängerna de reser man ja, det är någon gång i början på 1930-talet. Och sen dess så har ju det här torget fungerat som det egentligen var från början, nämligen en maktens boning. Det här vi har kommunstyrelsen, det här vi har kommunfullmäktige det här vi har stadsledningskontoret, alltså Göteborgs politiska elit är samlad runt Gustav Adolfs torg.
2: Ja, det låter ju som det har varit full rulle här på många sätt men nu för tiden så har torget något speciellt syfte.
1: Ja, det är ju förutom det här att alla maktens boningar är här så är det fortfarande ett av Göteborgs mest centrala torg. Vi har ju den stora knutpunkten Brunnsparken. Dit nästan alla spårvagnar, inte riktigt alla. Men nästan alla spårvagnar har hållplats här. Vi har flera busslinjer som har sin hållplats här. Vi har närheten till centralstationen. Men själva torget i sig är ju inte särskilt utnyttjat. Det är ju en solig dag som idag och under sommaren. Så kan det sitta ganska mycket folk på trappan upp till Saturn Eller på trappan här till rådhuset. Eller trappan upp till Börsen som vi har där borta. Men själva torget och torgytan, det är ju en plats som framförallt används vid speciella tillfällen. Det kan vara i samband med första maj-demonstrationer så vet jag att det har varit tusentals människor här på torget som har demonstrerat. Jag själv var med anordnade en demonstration om bättre villkor i skolan och då samlades vi på Gustav Adolfs torg. För det är liksom en naturlig samlingsplats när man vill ha mycket folk som samlas samtidigt. Då är Gustav Adolfs torg kanske tillsammans med Götaplatsen. Den bästa, det bästa stället att vara på. Sen vet jag att ibland förekommer olika typer av marknader här på torget. Och ibland så står det lite food trucks på olika delar av torget. Men de flesta dagar på året så tror jag att det är en ganska tom och öde yta här på Gustav Adolfs torg. Men det är kanske är det som ett sånt här torg ska vara. Att det ska vara en plats som man samlas på när det behövs. När man behöver ha mycket folk på en och samma plats. Då finns det här torget möjligt att vara på. Skulle man bygga det med olika typer av byggnader Då försvinner ju den här öppna ytan Och då har man inte möjlighet att samlas Många på en och samma plats Så den här typen av tomma ytor Behövs väl kanske i en stad
2: Och om du vill veta mer om Gustav Adolfs torg Så kommer det ju en artikel i tidningen Där ni kan fördjupa er ännu mer Och med det säger vi tack för den här gången Så hörs vi från en annan plats Två
1: veckor då.